0: Herr, ich danke dir, dass du uns weiterführen wirst als Gruppe, Herr, und dass du etwas vertiefen möchtest und dass du etwas für uns hast, Herr, was uns hilft, die Zukunft zu meistern, Herr. Herr, und wir begehren, dass deine Pläne mit uns und deine Pläne mit, mit Gemeinde auf der Erde zustande kommen, Herr, und dass Dinge sich jetzt formieren, Herr, so wie wir es angefangen haben zu leben, dass wir zusammenkommen als Teile, als Glieder, als die Gebeine, die du zusammenrufst, Herr, um den Leib zu formen, Herr. So sprechen wir für die Zukunft aus, dass dieser Leib stark wird, kräftig wird und in seine volle Funktionsfülle hineinfindet auf dieser Erde, Herr, damit dein Reich kommt, damit jeder Mensch gesegnet wird, Herr, und dass der Name Jesus gerühmt und verherrlicht wird auf der Erde, Herr. Wir laden dich ein, heute Abend etwas in unseren Herzen zu tun, uns weiterzuführen, uns aus Alpen herauszuführen und ähm, einfach dich zu erweisen an jeden von uns. Danke, Jesus. Amen. So, wir hatten gesprochen über Beziehungen ähm, zu unseren Feinden, zu unserer Ehefrau, nein, zu unserem Nächsten. Und wir hatten gesprochen jetzt äh, die letzten Male über Bruderliebe. Und wir hatten rausgearbeitet, dass Gott ein Gott ist, der Menschen liebt. Das war so die Grundlage, glaube ich, von diesem Ganzen, in dem wir uns jetzt reinbewegen. Der Grund, warum wir Gemeinschaft haben, ist nicht nur, weil wir es benötigen, sondern weil wir einfach toll sind und weil es einfach herrlich ist, mit dem anderen in Austausch zu kommen und zu merken, was Gott in diesen Menschen hineingelegt hat und wie, wie herrlich das eigentlich ist. Ich glaube, das sollte auch noch unsere Motivation sein und da gehen wir uns jetzt gleich nochmal ein paar Sachen besorgen beim Herrn. Aber dass wir die Dinge nicht immer nur aus dem Problembewusstsein heraus tun. Ich brauche Gemeinschaft, wir brauchen alle Gemeinschaft. Aber es gibt noch viel mehr in diesem ganzen Kontext, als immer nur dieses bedürftig zu sein. Sondern ich glaube, es ist einfach Herrlichkeit Gottes, die in Menschen wohnt. Und es ist einfach schön, diese Herrlichkeit auch zu genießen und sie zum Fließen zu bringen. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Perspektive Gottes. Er ist kein Gott, der problemorientiert ist, sondern er ist ein herrlicher Gott, der äh, voll saturiert ist, dem es gut geht und der die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive sieht als wir Menschen. So, und wir fangen mal an mit Epheser, ich muss gerade ein bisschen improvisieren, aber wir kriegen das hin, mit Epheser 5 Vers 25. Epheser 5 Vers 25 bis 27, ehrlich gesagt. Ähm, ist nochmal eine Ermahnung an mich jetzt ganz am Anfang, hat der Herr wahrscheinlich extra da reingeschrieben, da steht, ihr Männer liebt eure Frauen. So, das ist jetzt nur der eine Teil. Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und in einem meiner Lieblingspsalmen, das ist Psalm 45, das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, das ist ein messianischer Psalm, das ist ein Psalm, wo der Menschensohn beschrieben wird. Und da kommt in Vers 10, also die Rede ist vorher von Jesus, der Psalm ist so lang, als dass wir ihn jetzt noch komplett lesen könnten. Ähm, aber da wird der, der König beschrieben in all seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät. Und dann heißt es in Vers 10 ganz plötzlich, Königstöchter stehen da, mit deinen Kostbarkeiten geschmückt. Die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Das ist das Pendant zu dem, was Paulus in Epheser 5 geschrieben hat, dass es eben eine Königin gibt, die sich kleidet in Gold von Ophir. Gold von Ophir war eben ein sehr, sehr hochwertiges, sehr reines äh, Gold. Und hier wird uns beschrieben, dass die Königin, also dass Jesus, der Messias, eine Königin hat, eine Frau hat, eine Braut hat. Und wir wissen das ja auch alle ähm, aus, äh, aus der Bibel und aus diesen Dingen. Wir sind ja in diesen Dingen bewandert. Und ich dachte mir, wir sind... Unterwegs in der Beziehung zu Gott. Wir sind unterwegs in der Beziehung zu unseren Feinden, hatten wir gesagt. Ich hoffe, wir haben nicht so viele, ähm, wird aber vielleicht mehr mit den Jahren möglich. Wir sind unterwegs in der Beziehung zu dem Nachbarn, zum Nächsten. Wir sind unterwegs in der Beziehung ähm, zu den Einzelnen in der Gemeinde. Aber wir sind auch noch unterwegs in einem Kontext, der uns manchmal nicht so bewusst ist. Wir stehen in Beziehung zu der Braut Jesu. Jeder von uns besteht, steht auch noch in einer Beziehung zu der Königin oder zu zur Gesamtgemeinde. Und das ist sehr wichtig, dass wir das überhaupt erkennen, weil ich meine, dass ähm, jeder von uns mit irgendwelchen Dingen manchmal rumläuft an einer, an einer, an, ja, an einer Last, wenn er über Gemeinde nachdenkt. So, also ich habe mir mal aufgeschrieben, wie ist denn eigentlich deine Beziehung zur Gemeinde? Ich meine jetzt nicht nur Jesuszentrum, das ist mir jetzt, das ist auch ein Teil natürlich, aber ich meine zur Gesamtgemeinde, zur Gemeinde ganz global. Wie ist deine Haltung zur Gemeinde? Und da kommen wir auch an Punkte, wo man feststellt, auch da habe ich mit Resignation zu, zu tun, auch da habe ich mit Kroll zu tun, auch da habe ich vielleicht mit mit Unverstandenheit zu tun oder mit Dingen aus der Vergangenheit, die mich beschweren. Und jeder von uns schleppt diese Dinge dann auch mit sich rum. Und ich rede nicht davon, dass du genau weißt, mit welcher einzelnen Person irgendwas im Argen ist. Das ist etwas, was wir uns jetzt die letzten Wochen uns angeguckt haben. Sondern das Allgemeinverständnis, wie stehe ich eigentlich zu Gemeinde? Ist mein Verständnis von Gemeinde primär problemorientiert? defizitorientiert, dass ich eine Sicht eingenommen habe, von Gemeinde immer die Dinge zu sehen, die ihr noch fehlen, die noch kommen müssen, die vielleicht schief laufen, die vielleicht noch fleischlich sind oder gelingt es mir, eine Haltung einzunehmen, zu Gemeinde, so wie Jesus sie hat, nämlich total verliebt zu sein. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr entscheidend für unseren Kontext als Christen, dass wir diese Schwere, diesen Ballast immer wieder ablegen in unserer Seele, wenn wir an Gemeinde denken. Und wir leben heute in einer Zeit, wo sehr viele Leute sich Gedanken dazu machen, wie Gemeinde wachsen kann, wie Gemeinde größer werden kann, wie Gemeinde die, die Welt erreichen kann. Und das ist auch eine richtig gute Entwicklung. Und ich glaube, wir als Christen stehen da immer ganz gerne in der Versuchung, dass wir uns so sehr Gedanken machen um unsere Gemeinde, um Gemeinde weltweit, dass wir so viele Defizite sehen, so viele Dinge, die sich noch ändern müssen, die, die falsch sind und ähm, die anders laufen sollten, dass wir völlig das Verliebtsein zu Gemeinde verlieren. Und Menschen merken das, glaube ich, dass irgendwie die Stimmung ein bisschen bedrückt sein mag oder irgendwie nicht so locker und gelöst. Und ich dachte eigentlich, was gibt es eigentlich Schöneres auf der Welt als Gemeinde? Ich dachte die letzten Tage so drüber nach, wie würde diese Welt aussehen, wenn wir keine Gemeinde hätten, wenn es die Gemeinde Jesu auf dieser Erde nicht gäbe. Wir können uns das, glaube ich, überhaupt nicht ausmalen, weil Jesus uns den Titel gegeben hat, dass wir das Licht der Welt sind, dass wir Salz und Licht sind. Und ähm, Salz bedeutet dieses, diese, dieser Kalk, der eben auf Dinge geworfen wurde, damit es nicht so schnell verrottet, damit es nicht anfängt zu stinken. Und das ist, was Jesus zu uns sagt. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, wo sonst sind eigentlich Menschen außerhalb von Gemeinde, die dein Wohlergehen ersehnen? Wo sind sonst Menschen, die Gott mehr lieben als sich selbst? Wo sind sonst Menschen unterwegs und damit beschäftigt, Unreinheiten abzulegen, als mehr und mehr anzuziehen, wie es in unserer Gesellschaft sich jetzt bahnbricht. Wo gibt es sonst Menschen, die Gott erheben, die Gott lieben? Wo außerhalb von Gemeinde handeln Menschen von Gott inspiriert, tanzen, singen, schreiben, Lieder und handeln und auch am nächsten von Gott inspiriert? Das gibt es in Gemeinde. Gemeinde ist wirklich eine ganz tolle Institution. Ja? Wo sonst gibt es Menschen, die Frieden haben und die dich weiterführen können, auch in Frieden hineinzukommen. Das gibt es alles nur in Gemeinde. Und wir denken so oft, ah Gemeinde, da fehlt noch so viel und da muss alles noch so. Und wenn ich an die Gemeinde denke, und oh, das gefällt mir auch alles nicht mehr und wie sich Dinge entwickeln. Und jeder von uns hat so ein bisschen so seine Story oder ist enttäuscht worden, oder oder sagt, ja, Gemeinde, früher hat es mir auch viel mehr Spaß gemacht, früher früher hab, konnte ich mich mehr öffnen, ich habe mich mehr zurückgezogen. Ähm, Gemeinde sehe ich jetzt eher auch so ein bisschen kritisch. Jeder von uns geht mit solchen Dingen, wenn er länger Christ ist, dann irgendwann auch umher. Und ich glaube, es belastet uns und diese Haltung, die wir dann einnehmen, die prägt auch unseren Umgang untereinander. Wenn du den Eindruck hast, die Gemeinde ist etwas... Äh, was du kritisch siehst, dann wirst du dich einem anderen nicht mehr so öffnen. Dann wirst du dich zurückziehen. Und das tut uns nicht gut. Es tut uns nicht gut, Menschen zu sein, die sich zurückziehen, weil sie andere Jünger kritisch sehen. Das mag einen Anlass dazu geben vielleicht, aber es tut dir nicht gut, in diesem Rückzug zu leben oder dich damit äh, einzuzementieren. Die Bibel sagt, dass die, dass die Gemeinde das Fundament der Wahrheit ist. Ich mache das ins Konzept rein, es gibt da über Bibelstellen. Die Bibel nennt Gemeinde einen prächtigen Weinberg. Die Bibel nennt Gemeinde die Braut Jesu. Es wird davon gesprochen, dass Gemeinde ein Königtum ist und ein Priestertum. Dass die Gemeinde der Teilhaber der Herrlichkeit Gottes ist. Also die Person es in Gänze, auf die Gott seine gesamte Herrlichkeit legen wird, an die er sie weitergibt. Es wird davon gesprochen, dass die Gemeinde siegreich ist. Die Gemeinde besteht aus Siegern, aus Menschen, die überwinden. Gottlosigkeit hast du überwunden. Das ist das Größte, was du in deinem Leben überhaupt erreichen konntest. Du hast Gottlosigkeit überwunden, bist gläubig geworden an Jesus. Das alleine macht dich schon zu einem Sieger. Und wir alle zusammen, wir sind eine, eine, eine Schar von Siegern. Gemeinde ist etwas total Schönes. Es gibt noch viele andere Sachen. Gemeinde besteht aus Brüdern und Schwestern. Du hast in Gemeinde Brüdern und Schwestern, die dich fördern, die dich lieben, die dich einhaken, die für dich beten. Vielleicht weißt du es gar nicht, dass Leute für dich beten. Du siehst Leute kritisch, siehst Gemeinde vielleicht kritisch aus den, kommenden, aus den, aus den vergangenen Jahren. Und trotzdem gibt es in diesen Gemeinden Leute, die heute für dich beten. Das ist meine Erfahrung selbst auch gewesen. Ja, Leute sehen dich vielleicht viel positiver als du. Und ich glaube dass wir Gemeinde noch mal ganz neu denken müssen und auch eine viel größere Perspektive. Und ich möchte heute Abend eigentlich gar nicht lehren, weil ich heute mir dachte, wir haben in dieser Gruppe so viel gelehrt und wir haben so viel gehört. Und es ist, wir, wir haben wirklich eine Menge aufgehäuft an Dingen. Und es ist Zeit, glaube ich, dass wir jetzt anfangen, eine Haltung einzunehmen, das in die Praxis umzusetzen. Ich meine, da ist jeder von euch dabei, das ist jetzt gar nicht geschimpft ne, oder irgendwas. Aber ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir einfach anfangen, diese Dinge noch mehr auf, auf, den, auf mein Gegenüber, auf dein Gegenüber zu beziehen, als auf dein eigenes Leben. Es ist gut, in Christus zu wachsen ähm, und die Dinge für sich selber anzunehmen. Es ist noch besser, die Dinge dann eben auch zu teilen, ins Laufen zu kriegen. So, und ich dachte, wir hatten davon gesprochen, dass wir einen einen himmlischen Menschen haben, den wir anziehen, der in Christus geschaffen ist, der fertig geschaffen ist, der im Himmel auf uns wartet. Ja, ein sehr geschätzter Theologe spricht immer davon, das ist die kommende geistleiblichkeit. Das heißt irgendwie ein neuer Leib, ein geistiger Leib, den wir anziehen, der uns zu einem herrlichen strahlenden Menschen macht. Ja, weil Gott einen neuen Körper für uns vorbereitet hat. Wir wissen diese Dinge, wir haben das gehört. So die geistliche Gestalt der Gemeinde ist aber auch schon geschaffen und fertig. Und wir sollten Gemeinde nicht ähm, ausschließlich darauf reduzieren, was wir heute sehen. Wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir Gemeinde ähm, als unfertig sehen, als äh, irgendetwas, dem, was mit Defiziten behaftet ist. Wenn wir doch selber für uns sagen, ich schaue nicht mehr auf meine Defizite, ich schaue auf das, was ich in Christus bin. Das wäre, eine, äh, das wäre eigentlich in sich nicht schlüssig, sondern wir wollen sehen, dass Gemeinde von Gott schon eine Gestalt hat, eine, eine himmlische Präsenz hat, dass es im Himmel schon die Braut Christi gibt, dass es dort eine, eine Körperschaft gibt, die voll von Herrlichkeit ist, die Gott auch schon fertiggestellt hat. Der Hebräerbrief, für mich ein Schlüsselvers, sagt, dass alle Werke vor Grund der Welt abgeschlossen sind. Gott hat sich dann zur Ruhe gesetzt. Und so wie dein geistiger Körper, dein neuer Mensch im Himmel für dich schon bereit liegt, damit du ihn dann anziehst und jetzt schon anfängst, ihn anzuziehen, so ist das auch mit Gemeinde. Gemeinde ist die Versammlung von himmlischen Menschen. Das ist, was Gemeinde eigentlich ist. Es, sind, es ist eine Versammlung von neu geschaffenen, neu kreierten Menschen in Christus, die zusammenkommen. Und das nennt die Bibel die Braut Christi. Wir alle zusammen Erben die Herrlichkeit Gottes. Also Gemeinde ist ein Begriff in der Bibel, der unheimlich ähm, positiv dargestellt wird. Und es ist auch nichts rein Menschliches, es ist nichts, was jetzt rein irgendwie irdisch ist. Ja, wir sind halt ein paar Christen, wir, sind, wir treffen uns und wir singen mein Lieblingslied. Sondern es ist ein geistiger Körper, eine geistige, ein geistiger Organismus, eine Körperschaft, zu der du dazugehörst. Und in der du auch richtig aufgehoben bist und was dir das Beste ist, was in deinem Leben jemals passieren konnte. Also wenn du eine Unzufriedenheit mit Gemeinde an sich hast oder irgendwie sagst, ich habe mich zurückgezogen von Gemeinde, ich bin nicht mehr ganz so offen für Gemeinde, das sind Dinge passiert oder sowas, dann darfst du auch dieses ablegen in dem, in dem Verständnis von Gemeinde allgemein und darfst dich einfach neu verlieben in das, was Gott in Gemeinde und mit Gemeinde geschaffen hat. Im Psalm 50, Vers 2, das ist ein sehr schöner Vers. Da ist die Rede von Zion. Zion ist erstmal, das, ähm, erstmal der Berg in, in äh, Jerusalem, ist der, der Tempelbezirk. Zion ist das Volk Gottes. Und ähm, bezogen dann auf die, auf die Gemeinde im, im Neuen Testament ist es dann eben Zion ein Begriff für die Braut Jesu. Und die heißt es: aus Zion, der Schönheit, Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Und das ist Gottes Endzeitprogramm. Das ist das, was Gott jetzt noch mehr anfängt als je zuvor zu tun, nämlich aus Zion, die er hier nennt, die Vollendung der Schönheit hervorzustrahlen auf der Erde. Gott wird sich nicht vom Himmel her erweisen, er wird es tun durch seine Gemeinde. Und er wird aus, was er hier sagt, aus der Schönheitvollendung hervorstrahlen. Also Gemeinde ist etwas in sich total Schönes, von dem Gott sagt, Gemeinde ist schön. Und wenn du ein Mensch bist, und wir haben alle damit immer wieder zu tun, die sagen, Gemeinde ist bei mir defizitbehaftet im Denken weil ich sehe einfach noch, was uns noch fehlt in Gemeinde. Gott hat einen ganz anderen Blick. Gott sieht die Gemeinde schon als fertig, so wie er dich auch schon als in Christus betrachtet und sagt, du hast eine neue Identität, eine neue, du bist eine neue Schöpfung, ich gucke nicht mehr auf dein Altes. So tut er das auch mit Gemeinde. Er sieht auf den Gesamtleib und er sagt, es ist der Schönheit Vollendung. Und wenn Gott sagt, Gemeinde ist der Schönheit Vollendung, dann sollten wir davon zurücktreten zu sagen, Gemeinde ist voller Defizite. Das sollten wir einfach ablegen und sagen, Gott, wir wollen nicht mehr hart reden über Gemeinde. Wir wollen nicht hart äh, reden über, über Geschwister. Wir wollen nicht hart reden über das Jesuszentrum oder andere Gemeinden in Deutschland oder irgendwelche Gemeinden, sondern wir wollen einfach Gemeinde ganz neu lieben. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt wirklich Gott hervorbringen möchte, weil diese Liebe zu Gemeinde an sich uns einfach... Ähm, da, davon löst, so eine Schwere im Leben rumzutragen. In Hohelied 2, wir werden heute ein bisschen im Hohelied mal sein, in Hohelied 2, Vers 15, da spricht Jesus, also wir kennen ja das Hohelied, diese Poesie aus dem Alten Testament. Und das fand ich einen sehr schönen Vers zu dieser, zu der Situation, in der Christen momentan stehen. Hohelied 2, Vers 14, da heißt es, meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Und das spricht von uns allen. Das spricht darüber, dass Jesus möchte, dass wir wieder gelockt werden. Dass wir wieder hervorkommen. Wir haben, wir kennen diese diese Kluft im Felsen. Ja, das ist ein das ist ein Ort, wo du dich zurückziehen kannst, wo du sagen kannst: Hier bin ich, hier bin ich in Sicherheit. Das ist erstmal der Anfang der Errettung, dass man einen Rückzugsort hat, eine. Ich als junger Kerl, als ich als ich mich bekehrt hatte, ich hatte diesen Vers gelesen, habe gesagt: Genau, das ist passiert. Ich habe eine Felsspalte gefunden, wo ich mich bergen kann. Ja, und wo meine ganzen Dinge, die in meinem Leben äh, wirksam waren, wo ich geschützt bin. Das ist erstmal sehr, sehr gut. Aber Gott möchte, dass du jetzt in dieser Zeit dich da wieder raus, rausbegibst. Nicht aus dem Schutz in Christus natürlich, aber dass du dich locken lässt. Und er möchte vor allen Dingen jetzt, dass deine Schönheit hervorkommt. Und wir wissen, dass wir in Christus geschaffen sind, dass wir einen inwendigen Menschen haben. Jeder von uns hat, vielleicht kannst du das heute Abend mal über deinem Leben für dich annehmen, jeder von uns hat eine Schönheit im inwendigen Menschen. Etwas, was zerbrechlich ist, was fein ist, was Menschen was Menschen total segnet, wenn sie es wahrnehmen, wo wir aber total unsicher sind, es zu zeigen, weil wir dabei dann zerprächtigt sind, weil wir dann nicht mehr in dieser Kluft sind, wo wir geschützt sind, sondern weil wir uns dann rausbegeben und Leute könnten uns dann mit dem Luftgewehr abschießen. Das ist immer so ein bisschen unsere Angst. Aber Jesus möchte seine Gemeinde jetzt locken, wirklich hervorzukommen und zu sagen, ich öffne mich wieder ganz neu für meine Geschwister und in Gemeinde und ich möchte meine persönliche Schönheit wieder jetzt offenbaren, das, was ich an Liebe über Menschen denke, auch weitergeben, was ich als Lied empfange, singen, was ich an Inspiration habe, wirklich auszudrücken in Gemeinde. Das ist etwas, was Gott jetzt tun möchte, damit wir anfangen in Beziehung diesen Geist ans Laufen zu kriegen. Ja? Ich sagte, Gemeinschaft ist Austausch von Geist, es ist Austausch von Inspiration. Gott möchte Menschen inspirieren, damit sie das in der, in der horizontalen Weitergeben und damit das fließt. Und wenn du dich zurückgezogen hast aus Dingen, wo du sagst, eigentlich ist da in meinem Inneren, ist da eine tiefe Anbetung, aber ich traue mich nicht mehr in Gemeinde das auszudrücken, weil ich habe gemerkt, nee, nee, ich nehme das lieber zurück, dann ist jetzt die Zeit, wo Jesus dich lockt, das wieder neu zu tun dich wirklich zu öffnen und zu sagen, ich möchte das, was ich in meinem Herzen an Schönheit habe, jetzt auch offenbaren. Ich möchte das wirklich rausgeben und ich möchte einfach jetzt raus aus dieser Kluft, in der ich mich versteckt habe und ich möchte, dass meine Geschwister von dem profitieren, was in meinem inwendigen Menschen drin steckt. Das ist, glaube ich, etwas, was Jesus jetzt tut. Ich habe mich ja aufgeschrieben, Jesus küsst dich zart und möchte deine Schönheit neu hervorlocken. Das ist, was Jesus mit seiner Braut jetzt gerade tut, was er tun möchte. Und das ist eine wunderbare Sache so. Und jetzt gucken wir uns einen Vers an, der mir die Tage. Irgendwo ist mir das aufgefallen äh, eingefallen und ich wusste selber erstmal gar nicht, wo es steht, musste erstmal gucken. Und habe dann in Hohelied 4, Vers 12 bis 15 einen interessanten Text gefunden. Da ist es. Hohe Lied 4, Vers 12-15 bis Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. So, da kann man schon mal sagen, ein verschlossener Garten, das ist jetzt nicht negativ gemeint. In dem Sinne, wie, wie das eben war, etwas, was sich versteckt, was sich nicht mehr nach raus wagt, sondern es ist ein, ein, ein geschützter Ort. Ja? Es ist ein Garten, der, der von Gott geschützt ist. Und hier heißt es über Gemeinde, über die Braut Jesu, ein verschlossener Garten ist meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Und ich dachte gestern nochmal so drüber nach, warum ist diese Quelle denn versiegelt? Die soll doch fließen, die soll doch strömen. Und ich hatte das erst so verstanden, wenn es versiegelt ist, dann kommt da wie eine Plombe drauf und dann fließt das nicht mehr. Aber das ist sicherlich nicht, was das hier bedeutet, sondern es bedeutet, es ist versiegelt, weil es ein inwendiger Mensch ist, der rein und heilig und nach Gott geschaffen ist und den kann niemand mehr vergiften. Da kann niemand mehr Bitteres reingießen, da kann niemand Steine reinschmeißen oder irgendwelche Dinge ja, das ist Dein inwendiger Mensch wird täglich erneuert, Tag für Tag wird der inwendige Mensch erneuert und niemand ist in der Lage, in deinen Geist, in deinen inneren, verborgenen Menschen des Herzens, wie Petrus ihn nennt, Bitterkeit hier reinzustreuen oder irgendetwas an Schaden dem zuzufügen. Er ist versiegelt, er ist geschützt und er ist immer noch schön und er ist immer noch herrlich und er ist wie in deinen früheren Jahren auch heute immer noch täglich erneuert, täglich frisch, immer noch da und vollkommen im Sieg. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granatapfelbäumen samt köstlichen Früchten, Hennersträuchen samt Nadeln, Nade und Safran, Würzrohr und Zimt, samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Aloe, samt allerbesten Balsamsträuchern. Das ist jetzt alles sehr poetisch, könnte man jetzt sicherlich alles auch auseinandernehmen, was das alles bedeutet, das lasse ich jetzt mal. Eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem oder mit lebendem Wasser, Wasser, das vom Libanon strömt. Das ist, was Gemeinde ist. Das ist für dich alleine natürlich wahr, aber es ist auch für die Gesamtheit der Christen, für die Gesamtheit des Volkes Gottes eine, eine Wahrheit. Und das ist die Perspektive, wie Jesus das sieht. Gemeinde ist der Ort, wo das Wasser quillt. Es ist ein Brunnen in einem Garten. Jetzt habe ich gesagt, dass Gott uns in eine neue Schönheit hineinlocken will. Gott möchte die Schönheit deines inwendigen Menschen jetzt nach vorne bringen. Er möchte, dass deine Härte auf die Seite kommt. Und vieles an Härte ist in Christen in Beziehung auf ihre eigene Gemeinde entstanden. Manchmal hast du persönlich irgendwie Dinge wo du sagst, ja, da habe ich mit dem Pastor mal einen Crash gehabt oder sowas. Das kann man auf der persönlichen Ebene dann auch wieder berichtigen. Da kann man sich treffen, da kann man sprechen. Was aber zurückbleibt, ist auch eine Enttäuschung oder ein irgendetwas komisches Gefühl über Gemeinde an sich. Und dann hast du keine Anlaufstelle, mit dem du sprechen könntest. Und du schleppst das in deinem Herzen rum. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott einfach wegwehen möchte. Und ich habe mich gefragt, was muss denn jetzt geschehen, damit dieser Duft von Gemeinde oder dieser Duft dieses Gartens wieder hervorkommen kann. Was muss denn jetzt passieren? Und die Antwort finden wir in Vers 15. Da sagt nämlich das hohe Lied, mach auf Nordwind und komm Südwind, lass duften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle, mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Hier ist davon die Rede was passieren muss diesem Garten, damit er anfängt zu duften. Und was hier ausgesprochen wird, ist prophetisch, es das heißt, kommt Nordwind. Und ich habe mich natürlich damit beschäftigt, was, was ist das? Was bewirkt der Nordwind? Was, was bringt das denn hervor? Hier wird extra gesagt, der Nordwind soll kommen und der Südwind soll kommen. Und Israel ist ja ein Land, das nur zwei Jahreszeiten hat. Es gibt dort Winter und Sommer. Und die Temperaturkurve ist ähnlich wie bei uns, es fällt und, und ähm, dann ab, im Sommer ist es am heißesten und dann geht es wieder runter. Aber Sie kennen nicht diese Jahreszeiten, wie wir das so kennen. Aber was wir wissen ist, dass es ein Land ist, wo viel Wüste ist, wo viel ähm, Hitze ist. In Israel wird es teilweise 45, 50 Grad am Tag, also da verdochen Pflanzen, da gehen Blumen ein. Das ist dann, wenn da Sommer war, dann ist alles vor dort und vertrocknet und, und ähm, hängt schlapp rum an den Bäumen, da hängen ver vertrockene, verbrannte Blätter. Und was dann passiert ist, zum Herbst hin, dass der Nordwind einsetzt und der bringt zum einen Kühle, also die Abkühlung. Das ist eine Phase, wo sagt die Hitze lässt nach, es lässt sich wieder besser leben und es ist etwas, was Unwetter mit sich bringt. Sturm mit sich bringt. Und das sorgt dafür, und wir kennen das ja alle von unseren Jahreszeiten, ich genieße jetzt den Frühling äh, auch, wo alles wieder anfängt zu blühen, aber da ist es dann eben so, dass dieser Nordwind erstmal dafür sorgt, dass die ganzen alten Dinge von den Bäumen abgeweht werden. Ähnlich wie das bei uns im November ist, dass da ein Sturm kommt und alles Alte erstmal wegweht und überhaupt erst wieder Platz schafft, damit irgendwas Neues irgendwann mal wieder entstehen kann. Und dass alte Haltungen oder alte, alte Wunden, diese ganzen Sachen, dass die weggeblasen werden. Ja, es ist eine, es ist eine Zeit, wo dann viel Regen fällt und vieles äh, dann wässert. Und es ist dann die Zeit, wo viele Blüten anfangen zu blühen, wo die Wüste dann richtig anfängt zu blühen. Das ist nicht die Zeit von Frucht. Aber es ist die Zeit, wo die Dinge wieder neu anfangen zu blühen und wo diese alten Dinge auf die Seite kommen. Und ich dachte gestern, warum Nordwind und Südwind? Will das Wort Gottes denn nicht irgendwas auch noch von Jesus sagen, von Christus? Und ich glaube, dass das Geheimnis darin schon ist, dass das ist, dass der Tod Jesu, der Tod unserer alten Schöpfung etwas ist, durch das wir durch müssen, dass wir wirklich verstehen, auch die alten Erfahrungen mit Gemeinde gehören zu meinem alten Menschen. Mein alter Mensch ist enttäuscht, mein neuer kann nicht enttäuscht werden. Der wird täglich erneuert. Das ist was, was ich ähm, ja in 2015 für mich auch selber dann nehmen konnte. Diese ganzen Dinge gehören zu meinem alten Leben. Enttäuscht werden, Einsamkeit, ja, Bitterkeit oder, oder Frustration oder Defizite ähm, bei Leuten zu sehen oder drunter zu leiden, ist ein, sind Signale des alten Menschen, das gehört nicht zum Neuen. Der Neue ist voller Liebe, ist voller Leichtigkeit, ist voller Glück, und, und sieht gar nicht auf Defizite, das ist, da hat er gar kein Auge für, sondern der alte Mensch hat ein Auge dafür. Und Gott möchte, dass das auch unser Verhältnis zur Gemeinde, dass wir das ans Kreuz bringen, dass wir das in den Tod Jesu geben und sagen, Herr, ich habe auch über meine alten Leiden mit meiner Gemeinde, über Dinge, wo ich über Gemeinde leide, wo ich, wo ich irre werden kann dran oder wo ich mich gestoßen habe, er möchte, dass diese Dinge auch auf die Seite kommen. Und dann wird irgendwann der Südwind kommen und der bringt dann irgendwann die Wärme und der bringt die Zeit der Reife, wo dann, wo dann Feldfrüchte viel Wärme kriegen. Das ist nicht die Zeit, wo die große Hitze ist, sondern das ist dann eben die Zeit, wo, wo Reife ist und wo Früchte wieder neu kommen können. Also der Nordwind ist, glaube ich, das, was Gott jetzt gerade tut an seiner Gemeinde. Dass er wirklich dieses alte Verständnis von Gemeinde, unsere, unsere alten Lasten, die wir vielleicht in, mit, mit unseren Jahren in Gemeinde aufgehäuft haben, dass er die wegbläst. Und dass er uns ganz neu lockt, wirklich zu sagen, ja, ich will mich ganz neu öffnen und ich will wieder bereit sein, diese Schönheit, die in mir ist, zu zeigen, weiterzugeben. Und ich möchte Gemeinde nicht mehr defizitorientiert betrachten, sondern ich möchte es sehen als die Braut Jesu, die herrlich ist. Ganz herrlich ist die Königstochter drin, sagt Psalm 45, wie gesagt. Und gestern sagte der Herr zu mir, ich habe es mir hier fett aufgeschrieben, ich mache meine Gemeinde wieder zu einem Brautgemach, wo Lieblichkeit wohnt und Gesang. Die Schwere soll weichen und der Streit über Strategien. Und Dienen und Freude soll jede Härte aufweichen. Ich rufe dem Nordwind die verdorrten Triebe und Blätter wegzublasen, die Hitze zu vertreiben und die Wüste neu zu wässern. Ich glaube, das ist, was Gott jetzt wirklich tun möchte. Und ich sage diese Dinge heute Abend nicht, weil, weil ich euch damit irgendwie lehren will oder sowas, sondern weil ich möchte, dass wir alle anfangen, noch mehr wirklich für Gemeinde zu beten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Teil der, der Gemeinde auch ein Herz für Gemeinde haben. Und dass Gemeinde wirklich auf unserem Fokus ist und dass wir alle über die, über die Königin, über die Braut Jesu nachdenken und uns mit diesen Dingen beschäftigen und sagen, Herr, ich liebe deine Gemeinde. Ja, Wir hatten diesen ob Psalm 60, ja, all mein Gefallen ist an den Herrlichen auf Erden, ne? was David hier sagt, so wo er ausdrückt in diesem Prophetischen Psalm, dass Jesus das von, der, sein, von seiner Gemeinde sagt. Sein Wohlgefallen ist an den Herrlichen auf Erden. So, und was können wir tun? Was muss denn jetzt passieren, damit diese Schönheit in Gemeinde jetzt neu hervorkommt? Damit das passiert, was Gott mit durch Gemeinde tun möchte, dass das passiert, dass er durch Ziehen der Schönheit Vollendung hervorstrahlen kann? Und ich glaube, die Antwort zu wissen, auch wenn ich äh, noch nicht weiß, wie man es tut. <lacht> Aber ich glaube, dass ich, oder dass Gott schon einen klaren Finger darauf legt und uns zeigen kann, wie wir wieder Gemeinde, oder Gemeinde mehr noch, wieder zu einem Ort machen können, der voller Schönheit und voller Herrlichkeit und vo ja, die, diese Lieblichkeit eben hat. Paulus sagt das in 1. Korinther 16, Vers 18, gibt er so einen Spot, ganz kurzer Vers, 1. Korinther 16, Vers 18, da spricht er von Leuten, ich hole gar nicht den Kontext raus, nur dass wir mal verstehen, was was Paulus hier ausdrückt, mich hat das wirklich begeistert, denn er sagt, denn diese haben meinen und euren Geist erquickt. Und da dachte ich, ja, das ist ja der Paulus, der starke Mann Paulus. Ne? Der sagt hier, da kamen Geschwister, die er vorher mit Namen nennt, gehe ich jetzt nicht drauf ein, und er sagt, die haben meinen Geist erquickt. Die haben meinen inneren Menschen wieder mit Kraft gefüllt. Ja? Da ist etwas hineingekommen in meinen geistigen Menschen, was den gestärkt hat. Und ich glaube, was Jesus hervorbringen möchte in seiner Gemeinde in dieser Zeit ist, dass wir dafür leben, den Geist unseres, unseres Bruders, unserer Schwester zu erquicken. Und ich glaube, wir sind jetzt, das weiß jeder von uns, in einer Zeit der Dürre noch gewesen. Ich glaube, es geht zu Ende. Ich glaube, dass jetzt wirklich dieser, dieser Nordwind kommt und dürre Dinge wieder aufweicht. Aber es geht in deinem Leben jetzt nicht mehr darum, dass du erquickt wirst, das ist eben der Punkt. Sondern es geht darum, du, das wirst du auch, aber es geht in deinem Leben darum, dass du jetzt noch mehr als je zuvor den Geist von anderen Menschen erquickst. Es gibt Menschen, die, die werden nicht auf die Beine kommen, wenn du nicht vorbeigehst und sie erquickst, sie ermutigst, ihnen etwas Gutes tust. Und ich glaube, wir sollten eine Haltung einnehmen, dass wir nicht mehr... Um uns selber drehen, das ist das eine. Ein Freund von mir sagte letztens, Christen haben eine Kundenmentalität. Und ich dachte, ja, das stimmt wirklich, das ist wirklich so. Wir, wir sind so geprägt in unserer Zeit, dass wir überall Kunde sind und wir kriegen Produkte und wir können Produkte abwählen, wir, wir können reklamieren, wir können es bei Amazon, die Sachen gefällt mir nicht, schicke ich wieder zurück. So, das ist, ist irgendwie in unserer Zeit und wir sind ein bisschen in so einer Kundenbeziehung zur Gemeinde, dass wir sagen, ja, wenn die Gemeinde gut ist, wenn der Lobpreis gut ist, gehe ich hin. Ja, wenn die Leute, man kann es ja auch runterbrechen, wenn da Gemeinschaft ist, wenn Leute sich öffnen, wenn, wenn Leute liebevoll sind, dann gehe ich dahin. wenn das da fehlt, gehe ich da nicht hin. Die richtige Haltung ist eigentlich zu sagen, das ist Gemeinde, da gehe ich hin und ich gebe und ich fange an, Leute zu erquicken. Und ich glaube, jeder von uns hat es wirklich in der Hand, Gemeinde zu dem Ort zu machen, von dem wir alle träumen. Und was wir wirklich haben wollen. Wir sollten uns nicht hinsetzen und warten, bis es passiert, sondern jeder von uns kann das tun. Du kannst heute noch anfangen, jemandes Geist zu erquicken, zu ihm zu sprechen und etwas von der Herrlichkeit und von dem Evangelium ihm weitergeben, sodass dieser erkickt wird. In Römer 14, Vers 19. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Römer 14, Vers 19. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. So lasst uns mehr als je zuvor Gemeinde als einen Ort zu sehen, wo wir Gelegenheiten haben, andere aufzuerbauen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir diese dienende Haltung entwickeln, zu sagen, ich will nicht für mich, ich treffe mich nicht mit jemandem, weil ich etwas brauche, sondern ich treffe mich mit jemandem, weil ich möchte, dass diese Person gesegnet wird. Wenn wir diese Haltung reinkommen, wenn wir wirkliche Diener werden, wenn wir sagen, mein Anliegen ist, dass es meinem Nächsten gut geht, dass es ihm wirklich wohl geht, dass in der Gemeinde Menschen aufgebaut werden, wenn wir so in Versammlungen und in Gemeinschaft reingehen, dann wird das dazu führen, dass eine Schönheit sich ausbreitet, weil ich glaube, dass sie durch das Dienen kommt, durch eine Dienstmentalität. Und ich glaube, dass so eine Atmosphäre wo Menschen sich danach sehnen, wirklich mit einem Herzen der Liebe, dass dem anderen gedient wird, dass das die Atmosphäre ist, wo Geistesgaben sich ausbreiten, wo Gott sagt, das ist die richtige Haltung, das ist das richtige Biotop und da gebe ich jetzt übernatürliches Wirken hinein. Ich glaube, dass übernatürliches Wirken Gottes in einer Atmosphäre von Weichheit und von Schönheit ist und nicht in einer Härte oder in einem Abwarten oder ich möchte gesegnet werden. Also das, das wäre toll, ne? dann wäre es ganz einfach. Aber Gott möchte, dass wir leben, damit Gemeinde erbaut wird. Das ist, was jetzt das Programm ist. Dass wir nicht abwarten und sagen, ich bin mal gespannt, wie die Gemeinde sich nach Corona entwickelt. Sondern dass wir sagen, ich, ich werde jetzt dafür sorgen, dass nach Corona die, die müden Seelen erquickt werden. Und ich werde meinen Beitrag leisten. Ich fange an, für Leute mehr zu beten als für mich selber. Das ist schon immer ein guter Punkt. Fang an, für Leute zu beten und nicht dauernd für dich selbst. Und fang an, diese Dinge weiterzugeben. Fang an, dir einfach zeigen zu lassen, Mensch, wie geht es denn dem Jens heute? Ich will nochmal für ihn beten. Und der Herr gibt dir ein Wort in dieser Haltung. Und dann gehst du auf den Jens zu und sagst, Jens, hat ein Wort für dich. Was ist das für eine Schönheit? Wie herrlich ist das, wenn wir so interagieren, wenn wir so anfangen, miteinander umzugehen? Wie jeder, 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient dann miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also ein Verwalter sorgt dafür, dass die Dinge investiert werden. Das macht ein Verwalter. Und Gott möchte, dass du seine Gnadengaben verwaltest, indem du die Haltung hast, dass du damit gut dienst. Dass du die Dinge wirklich einsetzt, dass du sie in Umlauf bringst. Und ich glaube, du wirst in den Gaben des Geistes wachsen und wir werden übernatürliche Sachen sehen. Wenn wir Gemeinde lieben, ganz neu lieben und es uns darum geht, die Gemeinde zu erbauen. Das ist das Herz, was Paulus in seinen Briefen immer wieder ausdrückt. Ja? Auch in Korinther, wo er über die Geistesgaben lehrt, alles geschehe zur Erbauung der Gemeinde. Paulus und Jesus, natürlich vor allen Dingen, geht es um die Erbauung der Gemeinde. Das ist für ihn immer das Programm gewesen, weil er wusste, wenn Gemeinde erbaut ist und wenn da eine Schönheit am Laufen ist, dann wird die Welt gesegnet. Aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie Gemeinde wachsen kann und wenn wir uns immer uns in unsere Strategien vertiefen, dann geraten wir schnell in Streit, anstatt dass Liebe und, und äh, diese Erbauung unser Fokus ist. Also der Fokus Gottes ist ganz klar, dass du anfängst, Gemeinde viel positiver zu sehen, als du es vielleicht jetzt noch tust dass du nicht defizitorientierst, über Gemeinde nachdenkst, sondern dass du dich neu verliebst in Gemeinde. Ich bin da gerade dabei, dass ich sage, Gott, ich möchte gar nicht dauernd darauf gucken, was alles fehlt, sondern ich möchte einfach drauf gucken, was im Himmel alles Gemeinde schon gegeben wurde, was das Leben in Christus für Gemeinde schon bereithält, weil sie ist schon fertig. Und Jesus sagt, sie ist ohne Runzeln und ohne Flecken. Ja, und wir sagen, oh, die Gemeinde hat aber viele Runzeln und Flecken. Ich habe früher mit Leuten zusammen gearbeitet, die haben gesagt, ja, die Braut Jesu steht mit weißem Kleid, aber sie hat lauter Flecken drauf. Und diesem Bild möchte ich mich nicht anschließen. Weil die Gemeinde Jesu strahlt und das Wort Gottes sagt, sie ist makellos, sie ist ohne Runzeln und sie steht da wie in Gold von Ophir gekleidet. Und ich glaube, wir sollten anfangen, diese Kultur, dass jeder von uns da Sorge drauf hat, und jetzt wirklich anfängt, dafür auch zu beten und dafür einzustehen, dass wir eine Kultur etablieren von gegenseitigem Dienen. Das ist, glaube ich, wo Gott uns hinführen möchte. Und das wird dafür sorgen, dass wir uns alle selber wieder neu öffnen können, weil wir merken, das ist eine Schönheit. ja, Jemand besucht mich, aber nicht einfach, weil ich guten Kuchen habe, sondern jemand besucht mich, weil er den Wunsch in sich trägt, mich aufzuerbauen. Und wenn der an meiner Tür klingelt und der fängt an, in mein Haus zu kommen, dann segnet mich das einfach. Und dann kriege ich selber die Bereitschaft, jetzt werde ich auch mal jemanden besuchen. ja Und dann gehe ich auch dahin und dann trinken wir Tee und ich gucke, wie ich diese Person irgendwie aufpeppeln kann, ob ich irgendwas Stärkendes hinterlassen kann, ob ich irgendetwas finde, was ich dieser Person geben kann, was sie segnet. Wenn das unser Zusammensein prägt und nicht jeder wartet, mal gucken, was ich kriege, dann, glaube ich, wird diese Schönheit von Gemeinde ganz neu hervorkommen. Und dann wird das eine, eine Kraft haben, die wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können. So, und damit wir noch was zu knacken haben, ähm, noch Psalm 139, Vers 23. Und da kannst du jetzt die nächsten Tage mal drüber nachdenken. In Bezug auf Gemeinde, ich meine das jetzt in Bezug auf Gemeinde, Psalm 139, Vers 23, wenn die Angabe stimmt. Ich tendiere manchmal dazu, die Angaben falsch zu machen, man müsste halt selber gucken. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und das glaube ich, dass, dass äh, Christen haben, wenn sie über Gemeinde nachdenken, so oft Gedankenwege der Mühsal in sich. Und insbesondere, wenn du mehr in Leiterschaft oder in solche Sachen reinkommst, dann ist das eine ganz starke Tendenz. Ja, das weiß, glaube ich, jeder, der irgendwie Gruppen leitet oder sowas. Aber wir sollten das wirklich abschütteln. Wir sollten wirklich diesen Staub abblasen. weil ich glaube, Gott möchte ähm, uns ein neues Denken noch einpfropfen. So, und dann habe ich eine steile Hausaufgabe für euch. Drei Sachen. Das erste ist, schreib fünf Dinge auf, die du an Gemeinde schön findest. Damit wir uns einfach dahin begeben, zu sagen, ja, ich möchte jetzt, weil jeder von uns ist immer Defizit, da sind wir super. Ne? Wir sind hier in der westlichen Welt, wir, wir können alles analysieren, wir können alle Fehler aufsagen. Ja, Wir sind, man, wir sind richtig gut da drin. Aber was ist eigentlich schön? Was ist eigentlich richtig klasse? Was segnet mich eigentlich? Fällt mir dann was ein? So, also fünf Dinge anschreiben, die du an Gemeinde schön findest. Zweite Hausaufgabe. Gibt es Punkte, an denen der Herr Dich zur Umkehr ruft? In Klammern, was verdeckt Deine Schönheit? Und dritter Punkt, was könnte ein neuartiger Beitrag sein, das anderen gedient wird?